0: Dzień dobry, witam słuchaczy radia Pałac w audycji Polskie Tango. Nazywam się Wojciech Mulik, a moim i państwa gościem jest dzisiaj autor bloga strony To tylko teoria, Łukasz Sakowski. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Jak wygląda dzisiaj proces korekty płci u 14 w Polsce? Co musi on zrobić? Czy musi on stawać przed sądem, lekarzami i latami udowadniać, że czuje się tym
1: kim jest? Teoretycznie zmiana płci w niepełnoletności w Polsce jest nielegalna, natomiast istnieją metody, które niektórzy wykorzystują jako taką furtkę, nie do zmiany prawnej płci, natomiast do zmiany, zmiany takiej farmakologicznej. Nie jestem prawnikiem, więc nie powiem się, czy to jest legalne, czy nie, natomiast wiem, że ludzie, którzy są bardzo zdecydowani na to, żeby coś takiego zrobić, często są to nawet nie tyle osoby nastoletnie, co ich rodzice, którzy dążą do czegoś takiego, Jakie badania zaleciłby pan, żeby zbadać czyjąś tożsamość płciową? Podejście obecne, które dominuje, czyli podejście afirmacji o tożsamości transseksualnej, zakłada, że osoba, która przychodzi na taką wizytę diagnostyczną, w cudzysłowie jest świadoma tego, że jest trans i wobec tego ma ma otrzymać diagnozę transseksualizmu na pierwszej, ewentualnie drugiej wizycie i zostać skierowana do zmiany płci. Czy jest takie badanie naukowe, w którym dałoby się zbadać? Jest udowodnione
0: naukowo, że da się zbadać czyjąś tożsamość płciową? Nie ma takiego badania.
1: Niestety nie ma takiego badania, które by obiektywnie zweryfikowało, czy ktoś ma taką czy inną tożsamość płciową. To, co się robi, to wyklucza się zaburzenia psychiczne mogące dawać objawy transseksualizmu, na przykład zaburzenia osobowości borderline, narcystyczne zaburzenia osobowości, schizofrenia, choroba afektywna, dwubiegunowa. I dopiero jak wykluczy się te wszystkie badania, te wszystkie choroby, zrobi się tak, Także testy neurologiczne, tam, pewne badania mózgu, tam, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś guzów mózgu i tego typu rzeczy. No to można wtedy stwierdzić, że osoba taka potencjalnie jest trans, no bo nie wykazuje innych zaburzeń, które mogłyby dawać objawy dysforii płciowej. No,
0: dziś w Polsce funkcjonują na przykład kwestionariusze z pytaniami, czy mężczyzna lubi sport, albo jakim zwierzęciem się czujesz, i to ma określać to, w jakiej tożsamości płciowej ktoś jest.
1: Ja nie będę oceniał metodologii takich badań, takich testów. Natomiast wiem, że po prostu nie ma obiektywnego testu, tak jak można na przykład pójść na badanie genetyczne, badanie biochemiczne krwi, na badanie neuroobrazowania mózgu i stwierdzić, czy ktoś faktycznie ma jakąś chorobę, czy jej nie ma, albo ją wykluczyć. Tak w przypadku transseksualizmu, jak zresztą wielu innych zaburzeń psychicznych, nie ma czegoś takiego. Przy czym nie porównywałbym, znaczy ja mówię to o innych zaburzeniach. Porównuje
0: pan transseksualizm, transpłciowość do zaburzenia psychicznego?
1: Znaczy, to jest zaburzenie psychiczne według DSM-u, według e, ICD, dziesiątki, jednastki, według, według e, podręczników takich jak na przykład seksuologia wydana przez PZWL w 2020 roku, także e, tutaj zamieszanie pewne nastąpiło w 2018 roku. jaki jest
0: konsensus lekarzy? Konsensus lekarzy na świecie jest to, że jest to zaburzenie, jest to schorzenie, jest to choroba?
1: E, e, oczywiście, że tak. tak jest oczywiście, konsensus. że nie. Oczywiście, że taki jest konsensus. W ICD-11 e, transseksualizm pod nazwą niezgodność płciowa widnieje w w zaburzeniach płciowych i seksualnych. W ICD- ICD-10 widniał jako zaburzenie psychiczne i ta zmiana z 2018 roku, e, która się do- została dokonana właśnie prze- w ICD, czyli przez WHO, e, właśnie na tym polegała, że transseksualizm czyli, został, proszę mi dać dokończyć, dokonana, e, dokonana z, z, w sensie zmieniono z, e, transseksualizm z zaburzeń psychicznych do zaburzeń seksualno-płciowych. To
0: i to tak nazywa, skoro to zmieniono?
1: To jest kwestia semantyczna. To, czy, to nie no jest prak- kwestia semantyczna. W dsm o wiele większe gremium naukowe niż Pan coś stwierdziło. To nie jest kwestia semantyczna. To jest kwestia semantyczna. W DSM-ie, czyli w Podręczniku Zaburzeń Psychicznych amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, cały czas dysforia płciowa widnieje. W 2019 roku WHO określiło, że transpłciowość
0: nie jest ani chorobą, ani zaburzeniem. Dokładnie 25 maja. Zgodnie z nową wersją międzynarodowej klasyfikacji chorób zaburzenie tożsamości płciowej zostało przeredagowane jako niezgodność płci.
1: To, co to nazwiemy zaburzeniem seksualnym, czy zaburzeniem psychicznym, czy zaburzeniem płciowym, to jest kwestia bardziej semantyczna niż kwestia merytoryczna.
0: Powiedział pan, nie ma czegoś takiego, napisał pan, nie ma czegoś takiego, jak dzieci trans, napisał pan, że potwierdzają to badania naukowe, że diagnostyka transpłciowości nie jest możliwa przed 25 rokiem życia. Na podstawie jakich badań?
1: E, na podstawie takich stwierdzeń, jak na przykład właśnie to, co już mówiłem, że... Dzisiaj powiedział pan, że nie można określić tego,
0: jaka jest czyjaś tożsamość płciowa. Tak. Więc I Można tego określić obiecznie. Jeżeli obecnie. czegoś nie można, to jak nie można zamienia się w można w wieku 25 lat.
1: Nie, to jest... Powiedział pan, że nie można. To proszę dać mi dokończyć, to to wyjaśnię. Zaburzenia, różne zaburzenia psychiczne, które trzeba wykluczyć, żeby zdiagnozować transseksualizm, tak jak na przykład właśnie zaburzenia osobowości, o których mówiłem wcześniej, typu borderline, narcyzm i tak dalej, mogą się rozwijać do mniej więcej 25 roku życia. Wobec tego, jeżeli nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ktoś to zaburzenia ma mniej więcej do 25 roku życia, to nie jesteśmy też w stanie wykluczyć tego zaburzenia i tym samym nie jesteśmy w stanie zdiagnozować transseksualizmu w tym w zakresie, w jakim, ono, jakim to oficjalnie funkcjonuje w psychiatrii teraz. Więc o to mi chodziło. Badania, napisał pan, że badania pokazują, że z dysforii płciowej
0: większość osób wyrasta. Okej, okay, jakie, jakie badania tak, tak mówią?
1: Nie mam w tej chwili przy sobie listy badań, natomiast mogę po audycji podesłać. Z kilka badań jest z 2008 roku, badanie z 2013, z 2016, 2018, 2021 i 2020. W e, 2021
0: roku ukazał się duży przegląd systematyczny prac naukowych. Metaanaliza i wyników pokazała, że 99,1% badanych nie żałowało swojej decyzji o podjęciu medycznej tranzycji.
1: Badanie, o które pan mówi, ja podejrzewam, że to jest właśnie to, które bierze pod uwagę jedynie 5 lat od momentu rozpoczęcia tranzycji. Okej, okay, Natomiast... czy, czy pan,
0: panu zdarzyło się powoływać na badania, które dotyczyły lat 60 i 80? Między innymi. Zdarzyło się. A wie pan wtedy, jak wyglądał świat i że jedną z preferowanych również terapii dotyczących transseksualizmu były elektrowstrząsy. Pan powołuje się na badania z tego okresu.
1: Ale ja się nie powołuję na badania, które popierają elektrowstrząsy. Ja mówię, że badania, które są z tamtych lat, ale również tak, mówię, naukowe było wtedy inne. Ale również z 2008 roku, z 2013, 16, 18, 19, 21, 22, dokładnie to samo mówią. Poza tym pan też w ogóle teraz pomieszał dwie rzeczy. Wcześniej pan mnie zapytał o wyrastanie z dysforii płciowej, potem pan mówił o zadowoleniu z, ze zmiany płci. To są dwa, dwa zupełnie odrębne kwestie do zbadania. Więc jeżeli chodzi o wyrastanie z dysforii płciowej, to owszem, badania pokazują, że od 60 do 90 paru procent yy, wyrasta się z dysforii sporii płciowej po okresie dojrzewania. Natomiast jeżeli jeżeli chodzi o zadowolenie ze zmiany płci, to badania de facto, jeżeli chodzi o te pokolenie, teraz te młode, to nie, to nie jest to jeszcze zbadane, dlatego, że no to jest kwestia, to, to osoby muszą dorosnąć i dopiero się to zbada. Natomiast w tych starszych pokoleniach, no to są wskaźniki od kilku do kilkunastu procent, ale one są e, niepełne, dlatego, że one bardzo często uwzględniają e, tylko osoby, które zmieniły dane osobowe, albo też, które zrobiły operację. Natomiast bardzo dużo osób e, cofa zmianę płci e, w momencie, kiedy rozpoczną terapię hormonalną, ale jeszcze nie dokonują zmiany prawnych, nie dokonają żadnych operacji. To nie jest operacji.
0: poważna odpowiedź. Powiedziałem panu dokładne dane, że ponad 90% osób, tego. Nie żałuję.
1: Ale powiedział panu na podstawie publikacji, która ma błędy metodologiczne, o której właśnie, przy, o, właśnie przedtem powiedziałem. Pana myślenie za to nie ma błędów
0: metodologicznych, dlatego że dokonuje pan badań na podstawie publikacji z lat 60. i 80.
1: Pan mi mówi, wspomina, że cytowałem badania z lat 60. i 70., ale powtarzam, cytowałem też badania z 2008 roku, 2013, 16, 19, 21, 22, i również 23. W tym roku. Czy e, z tych po, badań pra... było sponsorowane przez prawicowy Tank. Nie wiem, czy któreś było sponsorowane, ja natomiast być może jakieś pojedyncze badania były, ale tego nie, 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 nie oceniam. No
0: to należy weryfikować źródło. Jako znowu na poparcie tezę, że korekta płci powinna być dozwolona, od 25 roku życia podawał pan przykłady, że pojawia się to w innych krajach, te nowe raporty, ograniczenia, w
1: jakich krajach? Szwecja. Finlandia, Wielka Brytania, niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych, niektóre ograniczenia, zależy od jakiego ograniczenia mnie pan pyta, czy, są, czy to są ograniczenia twarde prawne, czy to są jedynie jakieś zalecenia instytucji medycznych. Natomiast jeszcze wracając do tego tematu publikacji naukowych, to na pewno większość badań, to, które, na które się powoływałem nie była sponsorowana przez żadne think tanki. Ile to jest większość badań? 10%, no, 5%, 25, co najmniej 95. Y, 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 Ja 95%. Być może jakieś pojedyncze badania tak, natomiast te badania, które ja sprawdzałem, być może jakieś było finansowane i ja tego nie dopatrzyłem. Natomiast większość badań nie była finansowana. Natomiast warto zwrócić uwagę, że badania, które potwierdzają, że zmiana płci jest korzystna, są bardzo często robione przez aktywistów, na przykład przez Jacka Turbana. Podejrzewam, że to badanie, które pan cytował wcześniej o tych 99%, podejrzewam, że jednym z głównych autorów, jeżeli się mylę, to, to może akurat ktoś inny, ale podejrzewam, że jednym z głównych autorów był Jack Turban, aktywista trans, który właśnie takie rzeczy próbuje, takich rzeczy próbuje dowodzić e, i no, kiepsko mu to wychodzi z powodów błędów metodologicznych, o których wspomniałem.
0: W tych krajach, które pan wymieniał, napisał pan, że od polityki zmiany płci u osób mało Odeszła w 2020 roku Finlandia, jej Urząd ds. Zdrowia dokonał przeglądu badań i stwierdził, że nie ma dowodów na to, że podawanie blokerów dojrzewania i hormonów płciowych poprawia sytuację pacjentów. Takie przedstawienie sprawy sugeruje, że kraj, który chętnie zmieniał dzieciom płeć, wprowadził jakieś obostrzenia. Finlandia nigdy nie była potem tym liberalna. Co więcej, kraj ten do 2017 zmuszał osoby transpłciowe do poddania się do przymusowej sterylizacji. W 2017 przegrał przez to sprawę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Wytyczne, na które się pan powołuje, jako rzekomy odwrót, Mówią tak, dziecko można skierować na badania w celu oceny le- potrzeby leczenia blokerami dojrzewania, na ich podstawie można je zażywać, można też zatrzymać miesiączkę, również jest to medycznie możliwe, korekty płci były i są tam tak samo dozwolone chirurgicznie od 18 roku
1: życia. Czyli w tym kraju żadnego zwrotu nie było. Był zwrot, pan pomylił kilka rzeczy. Po pierwsze, pan pomylił podejście do kwestii sterylizacji, a po drugie, ja nie, mówiłem nie, 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 o dzieciach. Nie, nie, nie. Ale ja mówiłem rabos, o dzieciach, o osobach mówi pan, pan, że się w
0: tym kraju zmieniło. Nic się w kwestii prawodawstwa dotyczącego terapii nie zmieniło. W... Nie dokonał się żaden zwrot, dlatego że to samo leczenie było w tym kraju już wcześniej. Dlaczego pan
1: przedstawia to jako zwrot? Wcześniej można było, było osobom małoletnim zmienić płeć, natomiast od 2020 roku jest tak, że nie kieruje się dzieci rutynowo na zmianę płci, jedynie w ramach eksperymentalnych nie pojedynczych było. To, przypadków. Nie można
0: to jest tylko stereotyp o,
1: o nich jako o państwie nordyckim nie można było. Ale mówi pan o chirurgicznych? Bo ja mówię również ja o, o hormonalnych. No to, no to pan... To, to, okay, czyli ha, rozumiem. Czyli pan po prostu mnie a, pyta o tranzycję. Rozumiem. Nie, bo pan wcześniej powiedział tranzycję. Dopiero przed chwilą pan powiedział o chirurgicznych, czyli dopiero przed chwilą pan dodał konkretną informację, o którą panu chodzi. Więc Dodaję konkretną chodzi...
0: informację. Raport ten nic nie zmienił w kwestii terapii. Również chirurgicznej, terapii chirurgicznej, natomiast... Też się nie zmieniły.
1: E, oczywiście, że się zmieniły, jeżeli chodzi o hi- hormonalną zmianę płci. Jeżeli chodzi o chirurgiczną, to być może ma pan rację. Natomiast jeżeli chodzi o hormonalną zmianę płci... Mam e, rację. Jeżeli pan mówi o chirurgicznej, jeżeli pan mówi o hormonalnej, czyli o zażywaniu blokerów dojrzewania i hormonów, które prowadzą do szeregu skutków ubocznych i które, negatywnych skutków ubocznych i które częściowo są nieodwracalne, to nie ma pan racji.
0: Wielka Brytania. Oni twierdził pan, że przygotowano raport mający na celu sprawdzenie, czy prawdziwe są doniesienia mówiące o przemuszeniu dzieci do zmiany płci i wywieraniu na nie presji w kwestii rodziców. Mówił pan, że okazało się, że tak i dlaczego zdecydowano się na zamknięcie jednej jednostki stawiając na psychoterapię zamiast podawania blokerów, hormonów, wykonywania operacji. W rzeczywistości w tym raporcie słowo przymuszenie pada dwa razy. Jeden raz w kontekście lesbijek, które czuły presję, aby identyfikować się jako mężczyźni, a drugi raz w kwestii transpłciowych mężczyzn, którzy czuli presję, żeby identyfikować się jako lesbijki. To są te dwa razy. Nic tam więcej nie ma, ale pan wspom- nie wspomina nic o nacisku w-, w swoim wpisie na mężczyzn trans, bo nie pasuje to do pana teorii, więc wygodnie ominąć, nie pasujące do siebie elementy. mogę odesłać do książki Time to Think? Ona a ja mogę odesłać przesądz. do raportu, na który się pan powoływał i o którym napisał pan nieprawdę. Raport faktycznie wspomina mina o niezadowolonych rodzicach z tego, że ich dzieci nie mogą chcieć szybszej interwencji hormonalnej niż ma to miejsce obecnie. Nigdzie w raporcie nie ma mowy o tym, aby rodzice byli szantażowani, a to napisał pan w poście.
1: Napisałem w poście, czy w artykule o tym, że ekspertyzy pokazały, że rodzice byli szantażowani, że jeżeli dziecko nie... Czytałem ten raport i dokładnie teraz cytowałem z niego wnioski. No, jedna z aktywistek trans z jednej z największych fundacji trans w z Wielkiej Czy Brytanii. W Proszę mi dać dokończyć. E, została ta, ko, ko, Jedna z szefowych największych organizacji trans w Wielkiej Brytanii. E, została, e, zostało jej dowiedzione, że wysyłała maile do pracowników kliniki, żeby on, żeby klinika szybciej podawała osobom małoletnim e, środki farmakologiczne. Poza tym w książce Time to Think, która jeszcze nie została w Polsce wydana, e, to jest reportaż właśnie na temat tej sytuacji wokół kliniki Tawistok, bo o niej tutaj mówimy. Ona znacznie bardziej szczegółowo opisuje te historie, o których ja tutaj mówię i o których pisałem bardzo pobieżnie w artykule odnosząc się do tego raportu. On faktycznie wspomina lakonicznie o tych przypadkach pojedynczych, natomiast jak pan powiedział, natomiast bardziej szczegółowo to właśnie choćby w tej książce można przeczytać. W, w tym reportażu.
0: raportu konkretne tezy. Raport, dokładnie cytuję, raport rekomenduje nie tylko, że nie należy ograniczać gender medicine dla osób transpłciowych, ale wręcz należy poszerzyć do nich dostęp, zastępując model scentralizowany, rozproszonym w celu uniknięcia kolejek. To jest cytat, to jest strona 69. Pan mówi coś w swoim poście przeciwnego.
1: Nie, również raport również e, rekomenduje, żeby kierować przede wszystkim na psychoterapię, a nie na, e, a nie na e, operacje czy hormony. Dopiero jeżeli ktoś nie, e, terapia, jeżeli terapia mu nie pomaga i jakieś zmiany środowiskowe, dopiero wówczas, żeby rozważyć e, coś takiego. Tutaj warto też dodać, że w zeszłym roku cała Szwecja zrezygnowała ze zmiany płci. Osob zliberalizowała. Właśnie też w 2022 roku Wielka Brytania zamknęła, na w tego raportu i doniesień innych poza tym raportem, o których też mówiłem. A propos szantaży i tak dalej, klinikę Tawistok. Właśnie.
0: Skłamał pan również co do konsekwencji raportu. Napisał pan, że klinika w Tawistok zamknięto, a to jest nieprawda. Oficjalny komunikat na ten temat. Obecne dowody są niewystarczające, aby sformułować jakiekolwiek zalecenia dotyczące blokerów. Pan napisał, że klinikę zamknięto, że raport potwierdza krzywdzenie dzieci. Ale klinika zamknięto, ale
1: nie, nie kłamie. Nie zamknięto. Ech, zamknięto. Nie zamknięto. No to proszę sprawdzić. Czy pan się w Tawistok myli? Tawistok zamknięto. E, Tawistok, tak. Natomiast ja myślę, że nie. pan teraz my, mówi o e, klinice Sandy Ford. Sandi Ford w, Szkocji i to jest inna historia. W Glasgow również zamknięto tymczasowo, tym,
0: tymczasowo ogłoszone. klinikę. Pytanie, czy klinikę w Tawistok zamknięto? W
1: Tawistok, owszem.
0: Nie. W Tawistok, owszem. Nie została ona zamknięta.
1: Być może dla stałych, starych pacjentów nie, natomiast dla nowych owszem.
0: Napisał pan, że w
1: Glasgow zamknięto klinikę. Zamknięto? W Glasgow ogłoszono to, natomiast ostatecznie tego, jeżeli z tego co wiem, nie zrobiono. Natomiast o owszem, tak. Czyli napisał pan o Glasgow nieprawda? E, nie, ja napisałem, że tym zostało ogłoszone, że e, będzie zamknięta, natomiast ostatecznie to się z tego wycofano. I nie, w momencie, kiedy ja pisałem artykuł i go opublikowałem, proszę sprawdzić daty, była informacja, że klinka jest zamknięta, potem to cofnięto, więc cofnięto to już po publikacji mojego artykułu. Komunikat
0: brzmią, że wstrzymano
1: przyjęcia. To nie jest zamknięcie. To, to dla nowych pacjentów, za, za, dla nowych pacjentów. I tutaj właśnie jest ta historia, o której pan, wcz- którą pan wcześniej pomylił z, klin- z klin- Tawistok jest otwarta. Na pewno nie dla nowych pacjentów i na pewno nie w takiej terapii, w jakiej dotychczas to robiono, czyli afirmacji tożsamości transseksualnej.
0: Czyli jednak to zamknięcie, nie zamknięcie się przed chwilą zmieniło w Pana ustach. No to bardzo interesujące. Nie, nie zmieniło się. Czyli w imię tego, żeby ktoś nie musiał dokonać detranzycji, chce Pan wskazywać ludzi na wiele lat bycia w ciele, z którym się nie utożsamiają, to ofiara jaką jest Pan w stanie ponieść? Ja się żadne, nie, nie chcę nikogo na nic wskazywać. Mówi pan, że transseksualizm i dysforia płciowa to zaburzenia identyfikacji, problem leży w głowie,
1: czyli wracając do początku rozmowy, mówi pan, że takie osoby są chore? Samo, sam transseksualizm jest zaburzeniem jak najbardziej, natomiast tak jak mówiłem na początku... To jest dziecko,
0: które popełniło samobójstwo. Jest, to było trans dziecko. To
1: dziecko było pana zdaniem chore? Tak jak
0: mówię, zaburzenie... Pytam się, czy to dziecko było pana zdaniem chore. E,
1: tak mówię, się, o... pana zdaniem A chore. ja tego dziecka nie badałem, więc nie mogę tego się, się na ten temat wypowiedzieć.
0: Dobrze, za mną stoją dzieci, które popełniły samobójstwo uwięzione w obcym ciele za panem. Pana opinię i na podstawie osób, które popełniły błędy.
1: Mhm. Dobrze. Nie rozumiem, co, 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 co czego pan teraz zmierza. Tak o nie... to, że pana autorytet moralny w tej rozmowie jest żaden, no a... Pan w tej chwili próbuje mnie zaprowadzić jakimiś manipulacyjnymi zabiegami do przyznania się do czegoś, czego nie zrobiłem i czego nie popieram, ponieważ tak jak mówiłem, nie chcę nikogo na nic wskazywać. Chce pan, żeby osoby do
0: 25 roku życia były skazane jednak na tkwienie w
1: ciele, którym się nie czują? Ja nie powiedziałbym tego, że się czują, czy nie czują, ponieważ nie jestem w, umysłu, nie siedzę w czyichś umysłach, nie będę tego, to jest kwestia do badania w gabinetach, a nie do rozmowy przed, przed mikrofonem.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. Moimi i państwem gościem był dzisiaj
1: autor bloga strony dotykoteoria.pl
0: Łukasz Sekowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.